0: Bienvenidos a Fuera de Record, vuestro podcast de cine. Hoy me encuentro con los habituales, con Diego. Hola. Y con Mike. Muy buenas. Para hablar de la película de Sean Baker, o Sean Baker, o Sean Baker, de Florida Project. En este caso se dice Sean. ¿Son? Sean. Sean. Sí. Pero se llama Sean.
2: Son como hijo, ¿no? Son, sí, hijo sería son, como con una. Y son sería con la H por ahí en medio. Y Shane, ¿no? Sería.
0: Bueno, pues una vez que hemos aclarado este dilema lingüístico, mm. os dejamos con el trailer. Se acabó,
1: os he avisado una sola gota más y os largáis. Venga
0: ya, hombre. Fuera ya. Es que fuera se va a derretir. Dentro también se derrite. Pero Bobby, fuera.
2: <ríe> muchas gracias.
0: Pues sí. Al hombre que vive aquí lo detienen a menudo. En estos cuartos de aquí no podemos entrar. Pero vamos a entrar. ¡Ah, ah, ah! ¿Nos puede dar algo suelto, por favor? El médico dice que tenemos asma y que tenemos que comer helado inmediatamente. Sí, aquí tenemos.
2: Hayley, tenemos un problema.
1: Abre. ¿Trabajo nuevo? Sí. Si trabajas, ¿quién cuida de Mooney? ¡Que tengan un buen día! ¡Te quiero,
0: Bobby! yo también te quiero. Bueno, ¿y qué me podéis comentar de nuestro querido Sean Baker? Son Baker. ¿Lo conocíais alguno o algo?
1: Pues yo, yo he de decir que tengo en buena estima a este director, la verdad. Me, me gusta ya. bastante lo que he visto de él
0: qué has visto de él?
1: Bueno, veamos, pues eh, no no es un realizador que, ten, que sea muy prolífico, bueno, al menos de momento, claro. Eh, tiene películas tempranas que no son muy conocidas, eh, pero bueno, tendrá yo creo que tendrá largos, tendrá como unos seis, cinco o seis. Eh, pero yo creo que destacó, en el 2012, pienso yo, con Starlet. No, eh, creo que fue una película con la que empezó a... A destacar luego hizo Tangerine eh, tres años después que ya empezó a ganar premios y demás y, y luego Florida Project yo creo que es la película en la que ya se le empezó a tomar en serio ¿no? esto como lo, lo que dicen de los grupos de música ¿no? que el tercer disco es el que el que dice si te vas a quedar o no eh, en el mundo en el mundillo pues a mí estas tres películas que son las que he visto me, me han gustado muchísimo eh, yo lo, lo enmarco en una especie de cine independiente americano genérico. Me refiero a, Cuando digo genérico me refiero a la, a la manera que tiene de, de rodar y de utilizar los espacios y de utilizar la, la fotografía. Pero sí que es cierto que le veo, de alguna manera, una firma. Quiero decir, no esto de cine de autor es que es muy complicado, ¿no? ¿Hasta qué punto se puede empezar a hablar de cine de autor? Pero bueno, yo realmente yo creo que tiene... Eh, una manera de rodar que sí que lo hace especial porque lo que me gusta de sus películas y, y precisamente la de Florida Project yo creo que destaca es que habla de muchos temas que se ven de manera superficial y, de, y creo que por debajo hay todavía muchos más temas creo que son películas que tienen una gran riqueza y creo que es algo que hace una película grande es decir, el hecho de, de tener ese principio de indefinición, ¿no? que, no, que no, se, no trate solo de un tema, sino que se meta en la problemática de algún sitio, eh, ya sea cine social o no, y que a partir de ahí empiece a, a salpicar de aquí a allá. Y yo creo que toca muchos temas, se ve a mucha gente, se ven muchos parajes y te da mucho que pensar. En el aspecto social sobre todo, pero, pero bueno, ya esta película, por ejemplo, está más centrada en el aspecto de la infancia. Pero yo creo que todavía hay mucha más tela que cortar dentro, o sea que ya, ya lo iremos viendo
0: ahora. Yo entiendo, Mike, que tú, al igual que yo, no tenías ni puta idea de quién era este tío, ¿no?
1: No, solo sabía
2: pronunciar su nombre, bien. <risa> o sea, <risa> tú
0: <risa> rompías el dilema lingüístico, ¿eh? Y ya con eso me... me... Y,
2: y, y yo, ya,
0: pues, ciudadano. lo único que puedo aportar de este hombre es que es de Nueva York... ¿Eh? nacido y crecido en Nueva York y que nació en 1971. ¿En qué calle? La calle ahí ya tanto no llego, no soy tan... Pero, Pero ¿qué, boni qué bonito que es... Hay estado de Nueva York, o sea, es que es, ¿Y que es, es... una escladilla.
2: ¿Y, qué... y qué bonito ves? es descubrir una obra de arte sin tener ningún tipo de influencia, ¿eh? ¿O no? Sin saber quién es. es que la ha he hecho y punto. No. Es que al final, ¿para qué quieren más? ¿No? Tú ves un cuadro y dices... Me mola, de quién es, me gusta ¿De,
1: de, de quien sea. Eso es como escribir un poema y tirarlo al mar, ¿no? Sí, en una botella de cristal. ¿Con no, no, pero no, no, eso, eso, en una botella
0: de cristal, porque como tiras un poema al mar sin una botella de cristal... Vaya poema. Vaya poema. si se, se queda hecho un cuadro, ¿eh? Sí, vale. ¡Ah! <risa> 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 ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Ay! <risa> ¡Ay, hoy, ¡Ay, hoy Ay la
1: he
0: metido, eh! <risa>
1: Pero ahí está la gracia, hombre. Ahí lo decía, que lo tiras al mar y se va a la mierda y ya no lo escucha nadie, no lo lee nadie. Se ha quedado ahí, eh, se ha fusionado. Alguna mierda, sí. Bueno,
0: bueno vamos a hablar un poquito de, de actores y actrices, en su gran mayoría actrices. Salen de la película. Y a mí me gustaría empezar por, por la más pequeña de todas, por por la protagonista, la niña que hace de Muni Moon, bonito nombre, es, me gusta el nombre, eh? Me, sí, y el nombre de ella está muy muy asociado al director, porque se llama Brooklyn Prince, Brooklyn Prince, la princesa de Brooklyn, dirigida por el señor de Nueva York. ¿Eh? ¿Este que lo hizo ahí a, a casi cohecho?
2: Pues te doy una cosa, es horrible. Que... La cría lo hace de putísima madre. Es lo mejor de la película. Es una pasada. Me parece una pasada la, la interpretación de la cría. Me parece una pasada.
1: Impresionante.
0: Es tremendo, es tremendo. Yo creo que todos estaremos de acuerdo en que, en que pocas veces, yo al menos pocas veces he visto actuar una cría tan bien, un niño tan bien, mm. que tiene unos primeros planos que, que, ¡hostia! Es que, es que alucinas.
1: Está muy bien, la verdad, está muy bien, no sé, es que yo no sé, la verdad, para mí es un misterio cómo hay gente que tiene esa capacidad para trabajar con crío de verdad, para, para llevarlo hasta...
2: Pero de la cría tiene que ser algo innato también, ¿eh?
1: Cuidado. No, no, digo a partir de ahí. Sí, sí. No digo a partir de que la cría vaya directamente a ser una estrella, Lo digo a partir incluso de ahí, o sea, es que es muy difícil, muy difícil. Me parece, por ejemplo, una
2: pasada en la parte final, bueno, en la parte final no, en el último momento donde sale ella de frente a la cámara, esos pucheros de niño, tío, cómo los hace. Eso
0: es un espectáculo, o sea, eso ahí parece que le estaban dando pellizcos o algo porque... porque... Es
2: increíble. Vamos es... a
0: ver, pero es que eso no lo hace ni un niño ni un adulto, quiero decir, es que, es... es que eso es imposible, es una de las cosas más difíciles que pueden existir a la hora de actuar.
2: No, no, pero no llorar, sino hacer pucheros. Claro, el
0: movimiento, ese convulso de la barbilla Exactamente. y de la boca, ese movimiento convulso casi de tic es complejísimo. Muy, muy, muy difícil. La cría, joder, lo controla como como si nada. A lo mejor dentro de 15 años no lo hace ni de coña igual de bien, ¿sabes? A lo mejor es algo innato, pero a la vez de, de niño, que solamente un niño puede llegar a, a controlar. que A lo mejor ella cuando se haga adulta no llega a controlar eso
1: no, no, claro sí de hecho hay muchos niños que precisamente por ser niños actúan bien, es decir, que eso claro. lo pierden con el tiempo y hay muchísimos casos afortunadamente en la historia a, o sea a base de décadas que, que han dejado trabajos impresionantes. y me acuerdo yo de uno mira en, os acordáis de la película esta de vampiros de, déjame entrar, la sueca sí eh, que creo que de 2008, la niña esa que bueno impresionó, bueno, fue... Se tiraron un buen tiempo eh, haciéndose todo el circuito de festivales y la niña era causó sensación porque la, la interpretación era un espectáculo. Y yo creo que, bueno, yo creo que no está cogiendo ese nivel dramático que tuvo ahí y, y lo está... Quiero decir que no lo está perpetuando, vamos, no creo yo que esté destacando, la verdad no... No he escuchado nada más de ella. Entonces, es posible que luego creciendo se pierda esa... esa, no sé, esa pasa parte.
0: bastante, pasa bastante. Sí.
1: Pero bueno, es impresionante. Y luego lo que digo, es que a mí me gustaría, lo digo porque no, no, no tengo ni idea, me gustaría saber hasta qué punto se puede una especializar, bueno, allí, con la tremenda industria que tiene, seguro que hay gente para todo, para trabajar con niños, porque es impresionante. Yo me imagino que que Sean Baker también habrá aprovechado también... No sé, no sé con qué han rodado esta, esta película pero, por ejemplo, Tangerine la rodaron íntegramente con un iPhone eh, por las calles de, de Los Ángeles y no sé si a lo mejor eso ayuda, ¿sabes? Porque tú imagínate tirando ahí de 35 milímetros no puedes poner a la cría a, a rodar durante 8 horas hasta que le salga algo, ¿no? Porque te deja... Una barbaridad, ¿no? Se pierde presupuesto en eso. Quiero sí, decir, pero no se, sí que es no verdad, hmm.
0: por ahí, por lo que tú dices, sí que es verdad que hay veces que cambia, el, el tipo de lente se nota que cambia durante el rodaje. Y por ejemplo, cuando ella está comiendo la cría en el, en el hotel y está hablando es que a la cámara... En el buffet. Sí, en el buffet, que es también por el tramo final, y está hablándole a la cámara. Y ahí, por ejemplo, sí que se nota que el tipo de lente es distinta a cuando hay, pues, estos planos de, de. planos más planos abiertos, o cuando incluso están en el hotel de normal. Entonces, ahora que dices tú eso, seguramente todas esas escenas sí que se grabaron con, con un iPhone,
1: ¿eh? Bueno, de la lente no me había dado cuenta, la verdad. Pero. No, no sé con qué la hora. No, no, eso fue la, eh, en Tangerine, quiero, quiero decir. Que fue una. Sí, 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 pero. Una pero cosa muy que... concreta que luego a lo mejor siga haciéndola, pero que yo ya no lo sé. ¿eh? Yo creo que lo que, que
0: en esta seguro que ha mezclado. Mm. Estoy seguro, sí. eh, porque cuando yo lo vi, sí que es verdad que me chocó un poco y dije, hostia, estos planos no están grabados igual. Mm. Y sí. por la calidad de imagen, por, por todo, se nota que hay un cambio brusco de... Eso, de, de cámara. Es totalmente distinta, es otro tipo de cámara.
1: Pero sí que es cierto también que hay... ...hay técnicas para trabajar con niños... ...por ejemplo, cuando se pone todo el ser ...de rodaje, que eso es, es... tremendo, tú imagínate... ...que tiene un montón de focos... ...tiene un montón de gente mirándote... ...detrás de la cámara... ...que si es el director ...el ayudante... ...el, el de foquista... ...el cámara... ...el café... ...dos o tres pipas por ahí, pues es una locura... ...tú imagínate la cría o cualquier niño... ...que estaría intimidado, pues seguramente... Muchas veces lo que se hace es que se empieza a rodar eh, sin que el niño lo sepa y entonces se empieza como a ensayar, eh, a decir la frase. Entonces se va repitiendo una y otra vez, y se va hablando con bueno, con algo de psicología. Y en una de esas, pues cuando cuela, pues, pues luego eso va pues, a cortar y para adelante. Sí, 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 está claro.
0: ¿Y dónde hemos podido ver a esta niña? Pues aparte de, de en esta película, pues ha doblado en la LEGO Película 2 en la película de Angry Birds 2. Luego apareció en una película bastante mala que se llama Otra vuelta de tuerca. Y este pasado año 2020 hizo la película de el magnífico Iván para Disney+. Plus, Que ha sido su última producción.
1: Ostras, esta va de, va de cabeza a, a, a Disney, es? ¿eh? A, a Disney, a lo del High School... Eh, algún high school de eso high school, los... high
0: school Generation, ¿eh?
1: Madre mía Sí, pero, pero
0: vamos, si se ha metido ya en sí. Disney Plus y tal Pues por ahí la querrán enganchar seguro
1: claro, la sí suele... Termina la película, ahí va a decirlo a Mike, ¿no? Termina la película y se mete en Disney, ¿no? Claro, lo que iba a decir, las es que tienes que ver a Michael Jackson, vivo <risa>
2: <risa>
1: Bueno, es,
0: es chica, no es una niña, no le interesaría <risa> oh,
1: <risa> <risa> está en los cora Está Michael están en, en nuestros corazones. Viva el rey del pop. Viva viva, viva... Vale, viva. vale hasta viva que yo, Por, por mi ya vale.
0: Siguiendo, siguiendo con <risa> el. Por mí
1: cerramos el podcast con lo de Michael. <risa> ya por el uno.
2: <risa>
0: siguiendo con, con la madre de la niña. <risa> uf, nos encontramos a Brie Binaite. Que en la peli hace de Halle. Mm. Como el cometa. Y la verdad es que pasa por la peli como un cometa, ¿eh? Me cago en la leche.
2: Menuda yonki, ¿no? Vale.
0: Ah. Pues una cosa que me sorprendió es que los tatuajes son de verdad. Sí, y, la que me
2: acabo de dar cuenta viendo fotos. Sí, sí. Y,
0: y me sorprendió mucho porque justo después de ver la peli... Eh, me metí a ver el, el casting y a ver dónde había salido algunos y... Y vi precisamente la foto que tiene en IMDB ¿Mm? y los tatuajes de, de, de los pecho. pechos son de verdad. Y me quedé a cuadros como diciendo, hostia, pero joder.
2: Es lituana, ¿eh? Ella
1: es lituana. Tela del 93. Me hace, me hace gracia, estoy, estoy viendo yo también el IMDB, me hace gracia a los yankees, ¿no? Eh, que te ponen casi la calle en, cuando nacen en Estados Unidos. Sí, aquí, aquí por el Lituania, En tampoco. Lituania. En, en algún punto en un país que tiene <risa> 12 millones de kilómetros cuadrados.
0: Estación Narnia. Centro eh, en el armario. ¿Qué no sabe? es americana, no? ¿Qué mandás si no es
2: americana?
1: Me que hubieran puesto en lo que era la Unión Soviética. Sí. <risa> en algún
2: <risa> lugar recóndito de la antigua Unión Soviética. Tampoco. Ciudadana del mundo.
1: Sí. <risa> Sobra. Ex Ex comunista. Y para <risa> <risa> ¿Para ¿Para que, la, para que el americano me
2: haga alguna idea, claro. y claro, Pavel también lo interpretaba bastante decentemente.
0: ¿eh? A mí me gustó mucho, la verdad.
1: Sí. Pero si está todo el mundo muy bien, si está esta película es que es una pasada, la verdad. Yo creo que... que... Uy, 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 Alfonso
2: y Diego creo que vas a tener hoy un... Cuidadito. Sí, que sacar los sables.
0: Ostras. Bueno, y, y a esta chica yo, la única producción fuera del más allá de lo que es esta película que Va conozco... Es la serie no, no, de. Pero Bles, no, los <risa> no es la, la serie de Netflix de, de Oa que sale en tres episodios. O sea que tampoco hace una colaboración muy extensa. Pero vamos, que yo es lo único que conozco de, de esta chica. No he mm -hmm. llegado a ver nada, nada más. Pero la verdad es que eso me sorprende que, que gente que, que defiende también los papeles
1: no, no tenga tanta carga No
0: tengan más tirón después, sobre todo cuando la crítica ha lavado tanto esta película, ¿no?
1: Es que vete a saber, yo, yo muchas veces pongo la, la serie del séquito de ejemplo. Es que para que salga un proyecto adelante, la cantidad de cosas que ocurren, la, manera, la cantidad de maneras que hay de cerrar un trato... Con tan, Luego tanto,
0: todo, todo depende de la gente, ¿no?
1: Con tantos egos de por medio, y, y no lo digo de broma, con tanta droga de por medio, con tanta gente tan loca, es que no sabes, al final cada, cada proyecto es un pequeño milagro. Desde una película independiente que tiene mucho que decir hasta la última de Transformers. Es que es, es que solo con ver los entresijos estos de Hollywood en, en, en las películas o en las series que traten el tema, te das cuenta de, de que. Es todo, está todo, es, es como, un, como un vórtice de entropía. Es que es pura anarquía. No sé, yo lo veo así, yo no sé cómo vosotros lo veis, no sé si habéis visto la serie de Sequito. Sí, sí. Pero es que es, una, es que es una barbaridad. Es que un día, que te, eh, hablando por teléfono, ¿no? como lo llaman allí, funny people, ¿no? Que siempre están enganchados al teléfono. Vamos a quedar en el sitio a almorzar, quiero que conozcas a no sé quién, te voy a mandar un vídeo de un casting de no sé quién. Claro, pero es que
0: todo... De no me quien...
1: mandaste a no sé quién, vete a la mierda, que te den por culo, no sé qué. Luego, al día siguiente, como si nada, luego... sea pues es que, pero si es no... que
0: todo, todo depende allí en Hollywood de, de la gente que tengas. Es que al final, un buen actor con una gente de mierda no consigue ningún puto papel.
1: Pero, pero pero eso te estoy diciendo, pero es que más. Claro, allá, claro, por
0: eso. Cualquier... Pero no pasa nada,
2: eso. pasa en Hollywood y pasa en el fútbol, en la NBA. A ver, el talento yo... es importante, pero que te muevan es muy importante también. ¿eh?
1: Pero claro. yo pero yo creo que en Hollywood es mucho más voluble todo, todo esto, ¿eh? Porque esto es todo más, más explosivo. Es que esta gente. Y no lo digo de droga también, yo creo que tiene mucha influencia en la droga y la manera que tiene esa gente de, de funcionar. Que se puede ir un proyecto a la mierda con, con cualquier estupidez. Claro, no sé, sí, sí, no sé, sí. que se va, que se te ha ido el, el, el cristal que te has tomado se te ha ido la olla una noche, hayamos aquí a quien no debía a la hora, una hora inadecuada no sé, a un proyecto a la mierda, cosas así es que acojonante, por eso te digo que la, la mujer está, pues vete ¿sabes? saber porque no ha tenido más papeles relevantes, sí, sí lo mismo tiene que darle aún más droga al cuerpo pues beta, sabes, saber, pues igual ese es el problema,
0: quieres ser actor dale droga al cuerpo bueno, no sé si queréis hablar de alguien más. Yo hablaría de Willem Dafoe. Bueno,
2: yo creo que está todo dicho de Willem es que De Willem bueno.
0: ya hablamos... Amigos
1: eh, amigo del programa. Amigo hemos eso.
0: hablado en dos, en dos podcasts, ¿no? Hemos hablado en El Faro y hemos hablado en el podcast también de Siete Hermanas. Uh -huh. Y es que es que no hace falta decir nada más. Es un grande. En esta película lo vuelve a demostrar sin uh -huh. sin tampoco... Calentar... Una mesa Ya, ya, ya. Grandes está, holandes, está, pero... sobrio, está
2: sobrio, lo que quieres decir, sí.
0: sí. Sí, sí, sí. Pero encima el tío se le ve más en forma casi que, que en las últimas películas que yo he visto, ¿eh? Se le ve más delgado, más fino. Joder, da gusto verlo, ¿eh? De verdad.
2: Muy sí. bien. ¿Y cómo, ¿Y cómo arregla las luces? Eh? ahí en... Lo mismo te arreglar una luz que le echa bronca al taxi.
0: Y que ¿verdad? te dice que no puedes fumar
2: en la habitación. O sea, es que... es no un para... crack. Sí. Yo creo que incluso serviría de eso. Muy bien.
0: Yo es que creo que de verdad el hombre ese es muy apañado, ¿eh?
2: Sí, de verdad, sí.
0: Tiene cara de apañado. Eh, buena gente. ¡Qué picaruelo!
1: Está invitado cuando quiera venir al programa. <risa> <risa> siempre decimos. Hostia, ¿te imaginas que como va de ese, también desarrolla así de, de buen tío, así que, que hace de todo, ¿no? Cine comercial menos comercial, tío. ¿Te imaginas que viene un día, tío? <risa> Se planta, se planta aquí en el aeropuerto de Alicante, esperando una limusina. Que no, será posible que no vienen los cabrones, Will Willem Dafoe es el
2: suegro que todo el mundo querría tener.
0: Sí, hombre, pero depende. Tiene un mal día y te pone cara de cabreo y joder.
2: Estampa una gaveta en la cara. ¿eh? Me cago vivo, eh, me cago vivo.
0: Ya. Fíjate
2: sí, para... No, Willem. El, el cumpleaños de William de fue para que los espectadores los oyentes puedan puedan felicitar los 22 de julio eh, dentro de poco de
0: julio dentro de nada
2: <risa> ¿Cómo? ¿Cómo? Eh, queréis felicitarlo felicidades de aquí no desde el podcast a
0: felicidades Dafoe.
1: felicidades Queda un mes nada eh. más <risa> como, como un challenge intentar sí. reventarle, reventarle el móvil la base de, de Twitch. <risa> Medio planeta ahí. ¿eh? Felicidades, los dios. <risa> ¿Queréis
0: hablar de alguien más?
1: No, no, yo. yo no, 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 ¿Algún niño
0: más?
2: ¿Algún niño más? Eso es lo que siempre decía Michael. Caraca, <risa> que siempre
0: decía Michael. ¿Queréis hablar de algún
2: niño más? <risa>
0: <risa> y la gente de Michael le preguntaba: Michael, ¿algún niño más?
2: Y decía, bueno, ¿por qué no? Sí, o sea, ¿Por qué no? Y siempre con su voz esa que tenía Michael, que era así un poco, ¿no? Y decía, ¿why not? Sí. O sea, con ahí la voz de Michael, ¿no?
1: Bueno, <risa> <risa> bueno. Me acuerdo, me acuerdo cuando le, le decía a su novia en el videoclip video de thriller, le decía, ¿estás asustada? claro pero es que ya no sabía, ya no sabía nada
2: eh pero que Michael con sus santos huevos eh, que no me ha la nariz que no me la ha operado coño que, que está que, que sea se ha automodificado todo el rato Sí, <ríe> sí
1: como los políticos eh, pasar eh, por niega todo el rato siempre claro. <ríe> todo siempre yes. se me ha caído se
2: me ha caído una fosa nasal al suelo no pero no es de una operación es que es la degeneración de la edad no pasa nada no, no, se le cae al suelo y dice, no, no se me ha caído. <risa> claro, eso es una incursión. Ese es el mundo de los sueños, señores. <risa> <risa> es never. Bueno, pues
0: nada, si queréis, a... comenzamos así ya un poquito con la peli. Sí, sí. A ver qué... qué tiene... A ver qué,
2: qué desgranamos aquí.
0: ¿Con qué tiene Diego que
1: deleitarnos? Uf. Qué,
2: qué malo veo hoy, ¿eh?
1: <risa> Pero esto, a ver... Me parece que no. hay, hay algo que no sé, que no me habéis contado. ¿Qué pasa? ¿Qué, no, que no. ¿Es no, una no, puñalada no. aquí en la película o qué?
0: No, una puñalada, no.
1: Ah, oh, bueno, pues entonces bien, ¿no?
0: Bueno, eso. No,
1: o sea, no, vale. Lo que pasa es que
0: presumiblemente creemos que a ti te ha gustado mucho más que a nosotros.
1: Ya está. Ah, sí, sí. sí no, no vamos aquí de misterio, Así que Me, me gusta mucho. Eh. Claro, eso, por eso. Vale, vale. A ver, a ver.
0: Pero que como lo sabemos por eso, y, y a nosotros no nos ha gustado tanto... <risa> Estamos, como no sabemos eso, por eso van las, las a mí me ha gustado.
2: de lado a lado Pero no tanto, no sé tanto cuánto es. A mí me ha gustado, pero no tanto. Mm. A mí me ha gustado más que No Land, que es la comparación que has sacado tú antes.
1: Bueno, sí, sí, es verdad. Yo lo he pensado antes, podríamos hablar de como. Hablamos de la otra película hace poco. Sí.
0: Pues hablando sí, ya por... antes de empezar con la peli. La comparativa, lo que he dicho de ¿eh? the record con, con Mike es que realmente, eh, para mí, No Nomadland y de Florida Project, tratando temas diversos, son el mismo género, son el mismo estilo de película.
2: ¿Sí? A ver,
1: Diego. Sí, sí, yo lo pienso igual, ¿eh? A yo ver. Pero
0: que tú pensarás igual también, ¿no?
1: A ver, esta especie de... Documental, reportaje social, sí.
2: ¿no? Un poco así.
1: No, sí. este de documental no, no tiene nada. No, no, pero reportaje
2: social, reportaje social, la otra más de documental.
1: Pero en no, esta película,
0: eh, en un modo documental, te cascas lo mismo y tampoco
1: pasaría nada. Bueno, bueno vamos a ver. El formato, el formato de reportaje aquí no, no le veo ninguna cabida. Eh, diferencias que hay, digo, tal y como yo lo entiendo. Eh, lo que podemos llamar como un cine independiente marca de la casa eh, americano, cine independiente estadounidense porque hay diferencias con otro cine independiente porque es, eh, mmm, utilizan su, su idiosincrasia su, su manera de ver la vida evidentemente un cine de corte social entonces claro eh, al final se, se, se crea una, una, una brecha digamos una, una distancia con el cine independiente digamos de otros países Compa lo comparten evidentemente comparten la fotografía y, y, y comparten el, el ritmo que pretenden darle. que le da un toque documental, por así decirlo, pero es un toque, quiero decir, no tiene nada que ver con el formato. En la de no Man Land, lo que pasa es que, tal, tal y como hablamos nosotros, claro, esto es una. en nuestra. nuestro punto de vista. Y seguro que la directora, evidentemente, lo hizo acaso hecho, pero para mi gusto, y creo que para de vosotros, se hizo la picha un lío. Porque al final genera tanto, o sea, la información que trata de, o sea, que digamos que empaqueta y trata de, de, de comunicar, está empaquetada muy en el, con ese, con ese patrón de documental. Entonces, al final te deja la sensación de que un documental hubiera sido lo más pertinente. En esta película, no, en esta película trata una problemática social y lo hace con todo con, con todos los resortes propios de, de ese cine no es tan característico.
0: Y Pero yo me encontré, por ejemplo, eh, a lo que te quiero hacer referencia, sobre todo en el momento en, en el que yo pensaba que eran prácticamente la misma película, yo me encontré con que llevaba una hora de película y no tenía ni puta idea de dónde me quería conducir. La, Quiero decir, esta... eso me pasó eso me pasó con Nomadland, ¿no? Que no sabía uh -huh. hacia dónde me quería llevar. Y con esto me pasó. Y es que el problema para mí que al final todo eso se resuelve en esta película. Mucho mejor que en Nomadland. Ahí estaremos de acuerdo. Pero el problema para mí de esta película es que pasa una hora y veinte y seguimos teniendo esa falta de no sé hacia dónde me quiere llevar.
1: Vale, sí. Creo. ¿Qué pasa?
0: Un, un segundito. ¿Qué sí, pasa? Sí, ¿sí? ¿Qué que esta película dura una hora y cincuenta, mientras que Nomadland dura una hora y media quiero decir, la sensación en Nomadland de que no te lleva a ningún lado esta no la tiene porque al final sí que te conduce a un punto X ¿no? pero para mí al ser veinte minutos más larga la sensación de que me estoy perdiendo también se prolonga mucho más no sé si me entiendes sí, sí porque Yo... la introducción en sí no queda tan definida a lo mejor como en Nomadland y me da la sensación de que tenemos una hora o una hora y cinco, una hora y diez de introducción. Me parece muy excesivo. Fíjate, muy excesivo.
1: Aquí lo que pasa es que lo... creo que lo enfocas de una manera muy académica. Quiero decir, esto no es cine, arte y ensayo. Es cierto. Pero... La idea de, de un guión de hierro, de que se dé presente algo, de que haya un nudo y un desayuno, o sea, esa, esa cosa tan encorsetada, en este tipo de cine, digamos, no se prodiga tanto. Eh, esto es como ver en los 70, lo que eran, digamos, los albores de cine independiente americano, podemos como por ejemplo John ves con películas como Faces o películas de este estilo, o Maridos. Eh, la cosa no va por ahí, yo te entiendo, pero claro, es que la manera de hacer casa a este cine tiene que ser distinta, eso no quiere decir que tengas que preparar o no, no, pero tenías que dejar llevar un poco, entonces yo creo que se, se compensa con lo que tú dices, porque yo creo que, y solo la he visto una vez, pero yo creo que la película está gana con, si la ves una segunda, una segunda vez, una tercera o lo que tú quieras porque creo que es que lo que estaba diciendo antes, creo que trata de manera superficial muchos asuntos, pero creo que tiene por debajo otros tantos, creo que en ese sentido es muy rica. Porque creo que no desperdicia ningún plano, y no desperdicia ni un minuto. Porque tú lo que ves al principio, aunque como dices tú tarde en ponerlo todo en su sitio, es hablar de la niñez, de hablar de la problemática social, también en cierto modo habla de la crisis de, económica de 2008, ¿no? Del bombazo que dio. De cómo se vive en los... En, iba a decir en los suburbios. Los suburbios mmm, es otra cosa en Estados Unidos. Pero bueno, digamos en, en los márgenes, ¿no? Eh, y, pero también habla de Florida. Ver, no sé si habéis visto... La, es que la fotografía me parece una maravilla. La cantidad de sitios tan estrambóticos que hay allí. Hay, o sea, sí, sí, sí. hay un sitio que es una naranja gigante. Sí, ese sitio sí, está tan... chulísimo, ¿eh? Está guapísimo, pero, pero es que es un cine muy colorido que, que es propio de, de, del director de Baker pero es que los cines los estos no los hoteles estos de tan de, de paso o sea tiene toda también toda esa, esa mística de, del cine este de paso ¿no? que a mí eh, ese, ese toque de antropológico por así decirlo me gusta a mí mucho en el cine que habla del de cine este en, en sitios de márgenes que retratan el sitio de margen o, o, dicho de otra manera, lo que sería un cine marginal. Eh, porque te habla de sitios que no están dentro de la sociedad, pero de alguna manera viven bajo sus reglas. O sea, es una combinación letal. Y yo creo que ahí tiene mucha chicha. Las películas que saben sacársela, claro. No o sé, sea, aquí en España, me acabo de acordar, porque, por ejemplo, la película de Barrio, ¿no? Eh, o la película de Bola. O sea, cine así que tiene un componente social muy fuerte. Y si ya meten niños ya, la película... Eh, si se hace con con buenas con cabeza, yo creo que son películas que tienen mucho contenido, porque claro, eh, esa vida allí es bastante complicada. Pero es que luego hablan de la aquí hablan de la prostitución de manera oblicua, eh, también de la vida de, de personajes este de, de William fue, ¿no? De cómo esa gente tiene que lidiar, pues con pues, con eso, con toda la gente que se le da escuela por ahí, más indeseables que otros. Aparece un pederasta. Eh, no sé, es que es acojonante. O sea, yo creo que es una película que tiene mucha enjundia. Lo que pasa es que todo eso forma parte de un todo. Entonces, digamos, a lo mejor que tú la ves un poco desdibujada, que yo te entiendo perfectamente, porque no te acaban de decir, vale, esta película va a ir de eh, prostitución, por ejemplo. ¿no? Pues esa cosa yo creo que este cine no, no suele tenerla. No, yo. Yo
0: estoy cómodo con, con la sensación de no saber durante un tiempo, quiero decir... Ya, no puedo tragar 40 minutos de película perfectamente como los primeros 40 minutos y a mí me parecían muy entretenidos. Pero cuando ya llevo una hora y diez, una hora y cuarto y sigo igual, ya se me empieza a hacer cuesta arriba.
2: No, o sea, si a mí te se te me, me ha hecho más corta que la otra, eso realmente
1: lo digo, ¿eh? a pesar de la duración. Sí, te entiendo que necesitas como un punch ahí para a que mí... la película te tenga enganchado. Lo que pasa es que ya te digo que, en cierto modo, es como una virtud. de esta... O sea, otra cosa evidentemente que que tú no lo valores así, claro, claro que sí, pero... Que yo creo que en cierto modo, tío, es como una virtud más de la película, ¿eh? Porque tú estás metido ahí, o sea, te meten un follón... Y estás dentro con, el, con ese toque, ¿no? De, con la, de cámara en mano, no sé qué, que estás metido ahí, tío, estás... No sabes qué va a pasar lo siguiente, no sabes cómo lo va a liar... La va a liar la madre, la próxima cosa que va a liar... Eh, ¿Qué va a hacer Willem Dafoe, tío? Que casi se carga un tío, ¿no? Que se le cae un bote de pintura... O sea, la película está ahí, tiene una tensión superficial que está muy bien llevada. Y luego, al final, la película explota, ¿no? Que es también una cosa muy de, de, de este, del director este, ¿no? Y, bueno, y de muchos más directores, ¿no? Que la película tenga, al final, como un epílogo así durillo, ¿no? En este caso es, pues nada, que entran en servicios sociales y, y arrasan. Pero a mí, por ejemplo, me jode que cuando la película me empieza a interesar más,
0: me la corten, quiero decir. Es que a mí... <risa> La película me empieza, desde el principio me empieza interesando bastante. Me parece muy atractiva, uh -huh. me parece muy bien rodada, me parece fantástica. De verdad que sí, ¿eh? te lo digo en serio. Conforme empieza la peli, me parece fantástica. Pero conforme va pasando el tiempo, como que poco a poco se me va haciendo bola. Porque por eso mismo que te he dicho, ¿no? Porque no ocurren... Ocurren muchas cosas, pero todas son intrascendentes.
1: Es, es como se va acumulando, es como un... Se no, va pues,
0: acumulando, pero luego realmente no, es, no tiene un componente acumulativo, porque casi todo lo que ocurre no, no te lleva a ningún lado. O sea, no tiene nada que ver al final con la trama final.
1: Hombre, en cierto modo sí. Quiero, no, quiero me decir, jodas, En cierto modo sí. ¿Qué tiene, modo, que, ver modo, el, sí,
0: ¿qué tiene que ver el pedófilo con la trama
2: final? No, pero eso es más superficial, pero sí que tiene que ver que le meta un palizo a su amiga.
0: Vale, vale, le meta un palizón a su amiga, sí, pero es que eso ocurre, eh, lo tengo apuntado encima, es que eso ocurre en el minuto 1 hora y 25, no me jodas.
1: Pero vamos a ver, pero la cosa es que esta película lo que trata de hacer es, es digamos, es hacerte entrar en esa en ese, en ese en esa vida, en cómo se vive allí, y, y, y digamos, mmm, intentar sacar el, el componente ese de cotidianidad precisamente de hechos superficiales porque allí no puede haber un tirote un día, otro día que no sé, o sea, no pueden ocurrir todo el rato cosas, barbaridades entonces tiene que estar todo trufado de eh, cositas pequeñas ¿no? como que los críos se escondan debajo de la mesa de, de Willem Dafoe porque, y así de alguna manera también van dibujando a los personajes no que son muy revoltosos, que los críos son unos cabrones entonces todo eso se va acumulando y te va haciendo un dibujo de cómo se vive allí, de cuál es la forma de vida, o sea, la problemática de esa parte pues, de esa parte del mundo. Y luego también tiene de alguna manera un, una parte conclusiva, porque eh, bueno, los servicios sociales digamos que cierran un poco la película, pero tampoco tiene esa cosa de que, es lo que te he dicho antes, no, no es, es que no es el patrón ese de guión de hierro, o sea, no... no Trata si de yo cerrar... te entiendo si yo, Uno acaba si yo eso eso lo entiendo. en la cárcel, otro acaba muerto, el otro acaba a... No, no, no si
0: Yo eso lo entiendo y yo eso no lo buscaba Cuando empecé a ver la peli, yo ya sabía que eso no me lo iban a dar Lo que no me esperaba Es que durante una puta hora y veinte mmm, Lo que ocurre realmente solo, Solamente sirva para mostrarte Esa realidad, porque a mí esa realidad Me la pueden mostrar con 45 minutos O con 50, no me hace falta una hora y veinte Me refiero ¿Entiendes por dónde
1: voy, no? Sí, sí, claro, sí, sí, pero se pero toma podrían su... haber acotado, recortado
0: un poquito más, para que la película tuviera incluso un ritmo más ameno y no excederse hasta la hora y cincuenta, que me parece, para mí excesivo dentro pero... de lo que te cuenta esta película esa es mi queja, ¿eh? o sea, yo no voy más allá, ¿no? tampoco la estoy pintando como una mierda de película
1: <risas> ya, ya, pero, pero ¿qué quitas? Es que está todo. A mí me voy a escapar.
0: hay cosas que no te valen para nada.
1: Pero no piensas que, en cierto modo, cuando hablamos de esto, digo, hablamos, ¿eh? Todo. Eh, eh, en algún momento uno, en algún momento otro. Cuando hablamos de, este, de estas cosas de, de, que, que tienen que ver con el montaje, ¿no? Con, el, con editar y meter o sacar de él. Sí. No, no, no pienses que al fin final acabó una, una decisión puramente artística. Y al final ahí. Quiero decir, otra cosa que en una película de tres horas de este estilo y digas, pero bueno, se te ha ido la mano.
0: No lo creo. Yo muchas veces creo que todo esto... Tú grabas lo que te sale de los cojones y luego la productora te dice hasta este minutaje.
1: Ya, pero es que este tipo y luego de luego tú cine... ahí,
0: hasta ese minutaje, metes lo que te sale de los cojones si quieren meterlo.
1: No, yo no te digo que no le hayan puesto, claro que sí, condiciones, pero este tipo de cine, tío, yo no sé. Quiero decir que creo que tienen más... Más Además, cancha, sí. Más cancha, sí, sí. Y yo creo que este hombre ha medido muy bien la película y estoy casi segura yo no tengo ni idea, pero quiero pensar que está satisfecho con, con el metraje, con la, con la duración. porque Yo, yo no por te eso... digo
0: que, que 15 o 20 minuticos menos yo lo habría agradecido y, y me habría gustado mucho más, ¿eh? te lo
1: digo en serio. No, si, si, te, si te entiendo, pero, pero teniendo en cuenta el el patrón de este tipo de cine yo la verdad tío yo es que no le veo que le falta que le sobre ni un minuto eh en serio ¿eh? bueno pues esa es la discusión real entre tu punto de vista y el mío no sí sí y luego claro por es, esto... es
0: una cuestión de tiempo como la peli no una cuestión de tiempo no
1: de verdad, una cuestión de tiempo sí que es desde luego porque <risa> Va, iba a estallar iba a estallar de alguna manera qué, pero qué, que... es, el ¿Qué es el tiempo realmente pero por ejemplo por ejemplo <risa> Eh, eh, antes de que se me olvide que lo has mencionado tú, lo del pedrasta, pues dibuja un poco el personaje de Willem Dafoe de que, de que es una persona no sé, que, que es la persona más con más humanidad a lo mejor del sitio ¿no? una persona comprensiva que compasiva, sí, compasiva. compasivo muy compasivo, aguanta a Willem no,
0: Dafoe te lo, están, te lo están describiendo y definiendo en, en 50 escenas y de esas 50 si, si le quita 10, te digo yo que no pasa nada. La del hasta por ejemplo, a mí me gusta esa escena. Me parece que, que conforme lo va empujando y le quita la lata de la mano y le mete hostias, le quita la cartera y tal, me parece todo eso que está chulísimo. O sea, me encanta esa escena, ¿eh? de verdad.
1: Pero a lo mejor la
0: de la pintura me parece una puta mierda.
1: Pero es que son, pero digamos, las cosas es que son, tal y como lo entiendo yo, son escenas de transición. Es decir, tú en la película tienes que sí. que, de alguna manera tienes que aflojar para que el ritmo sea esto es lo que me contaban a mí, o que me, me han contado directores. Quiero decir, esto es como esto es como una en la línea temporal esto es como una sierra, ¿no? Como una sierra de esta, ¿no? Que tiene un pico, baja, no, sube, baja, ¿sabes lo que sí? Te sí digo?
0: Ciclos, lo que se llama ciclos. Sí.
1: La película está, por lo general, digamos, la gente profesional sabe perfectamente lo que hace y al final todo eso está medidísimo para que la película tenga una tensión. Que ni suba ni baje. Y luego ya los picos, ya depende de hasta dónde quieres. Si quieres llevarlo todo al final y que explote, si quieres que la película trabaje un poco más en llano. Pero siempre tiene que haber esa tensión de poner un. un a maestro en el cine independiente ocurre mucho, ¿no? Que a lo mejor por eso que dices tú. A lo mejor de repente te ponen a Willem Dafoe eh, eh, cobrando el, el alquiler. Pero de un. De un cliente, de un, ¿cómo se de un de un huésped que luego no se vuelve a ver. Pero son escenas que te meten de cotidianidad que le dan, digamos, como una homogeneidad a la película. Entonces lo que hace es que tú naturalices el, eh, dónde estás. Es una manera de dar contexto. Entonces, claro, todas las escenas tienen su sentido, pero todas no pueden tener el mismo protagonismo ni, ni dejarte siempre como. Creo que lo hablamos un día, ¿no? Como esas películas que hacen ahora de escenas de acción que duran 20 minutos, ¿no? Sí. ¿20 minutos reventando a coches con persecución? Sí. Claro. Y eso... Este tipo de cine es que directamente es que no lo persigue. No es que, que tenga una... Que tenga una falta de eso. Es que no lo persigue. Yo, claro,
0: no, sé claro. qué, yo no sé qué piensa Mike, que, que ha un poco, pero yo creo que hay demasiadas escenas que no te llevan a ningún lado ni que te cuentan nada realmente. No sé qué pensarás tú, Mike.
2: A ver, que hay intrascendencias las escenas... Sí, pero que también coincido un poco en, en lo que dice Diego, que creo que también es el curso natural de, que tiene que asumir la película. No sé. Es que te mete en la vida... No, no me disgusta el... tanto como me disgusta en Nomadland, sinceramente, la comparativa. Eh, a mí se me ha hecho más la radiografía social que hace esta película, me gusta mucho más de la manera que la ejecuta que la otra. Entonces sí, vale, por lo de la pintura que se le caiga en comparación con la escena del pederasta pues la verdad es que tiene menos, menos potencia pero y que se puede saltar o pasar pues puede ser pero tampoco me molesta a mí personalmente
1: me, me, si me, me permitís que me haga de acordar os voy a poner un ejemplo de lo que yo quiero decir eh, para que veáis eso de esa tensión que se intenta mantener siempre la, la mujer es un, es un desastre ¿no? con su hija la está malcriando es bueno Está muy bien medido todo, ¿no? Por ejemplo, cómo habla delante de ella, ¿no? Eh, y cómo ella la quería... Está
2: bien medida... Perdón que te interrumpa un segundo. Que a pesar de eso, y a mí sí que se me queda ese pozo, eh, a pesar de ser, entre comillas, a efectos eh, canónicos, lo que es una mala madre, también le aporta otras cosas. Y creo que eso también lo, lo dibuja bien la película, ¿eh?
1: Pues... Yo, me, yo no me no está... sé
2: si lo habéis visto vosotros
1: Sí,
0: yo sí que lo he visto
2: decir, la de, de hecho le,
0: ap le aporta varias cosas positivas No todo en Por negativo Por
2: ejemplo, la escena de libertad total De disfrute total de, de meterte debajo de la lluvia Y bailar o lo que hicieran Que no me acuerdo muy bien Eso me parece también estar rienda suelta al, al vínculo que tienen como madre-hija e hija, O a que la niña se exprese En ese contexto de una manera eh, digamos, libre y, y que aprenda también un poco de, de, de la naturaleza y de todo lo que le rodea. No sí, sé si, a mí me ha quedado un poco, ¿eh? También. Sí, sí, sí. Yo no me fui a la cama después de ver la película diciendo, vaya hija de puta la madre, vaya hija de puta. A mí se me queda también un poco... Eh, a mí me da penica. Penica de decir, hostia, si es que realmente no lo está haciendo bien. Pero habría que ver el background de la madre un poco... Que eso ya no, no entra en la película tanto... Porque habla del presente... De, de dónde viene, no sabemos... Eh, para... ¿Por qué se comporta así? Pero se comporta así se comporta... Y hace cosas que están mal... Pero de alguna manera su intención no es esa tampoco, del todo. Y hay otra, otra escena que, que me viene a la cabeza... Que es bastante notoria... Que es cuando ella queda con un tipo... Que supuestamente es un cliente o no sé qué... Y la y le dice... Vete a, ducharte, a, vete a bañarte... Y de repente el tío entra en el baño. De alguna manera, vale, sí, no lo está haciendo muy bien, pero pff, eh, es prostituta. Quiero decirte, su modo de vida. O que vaya vendiendo perfumes por ahí y chaveando cuatro mierdas, ¿vale? Pero de alguna manera lo hace desde un punto de vista que es como que no sabe, hacer, no sabe hacerlo mejor. Porque habrá madres que, lo, que a pesar de eso actúan con una mala intención sobre las hijas o sobre los hijos. Sí, pero a ella no
0: se le ve. No, no sé, es cierto.
1: A mí se me ha quedado un poco eso. O sea, a ver, no pues, se acuerdo, Interrumpido. No, no, pues... Es que mira, iba, eh, iba a decir? Es que hay una escena que creo que es muy ilustrativa de, de cómo se lleva el ritmo la película y la has dicho tú justo esa. Eh, el tipo ahí, que entra... Que, al, no, la, la escena es que si te das cuenta empieza diciéndole algo que es de lo que debería ser una madre que le, que le da un horario. Le dice... Fíjate, eso son, eso son dos frases. Le dice, prepárate para bañarte. O algo así, ¿no? Como de repente una madre está haciendo de madre. Cosa que no había ocurrido en, hasta, hasta ese momento. Entonces se va a bañarse. Por eso digo de, de, de qué medio está todo para que esa tensión esté siempre en continuo mmm, subida y bajada, ¿no? Flujo reflujo, voy a decirlo. Prepárate que vete a bañarte, ¿no? Como la madre dándole un horario a la cría, dándole una disciplina. Se mete en el baño, joder, y entra un, entra un cliente, o sea... Es que toda la película está generando esa tensión. Por eso yo no veo
0: tensión, está... yo no veo tensión ahí.
1: Bueno, Alfonso, ¿por qué quieres que te diga, hijo? Pues vale, pero... Pero está todo muy bien medido, es que eso es lo que digo. Puede estar
0: bien pero
1: medido, pero, pero no que está bien medido,
2: Pero incluso esa parte que, que he aportado, que creo que tú nos has dicho, Diego, que es la parte que, que también está bien medida, la parte de que la madre es, es, una, mala, es una mala madre, en teoría... Pero uf, eh, a ver, es tan mala madre como realmente la sociedad o lo que está establecido como mala como mala madre es. Y a pon, mí ese, ese, ese
1: ese dilema me lo dejó un poco eh, en la cabeza. Pone una compresa en un cristal. Quiero decir, ese tema en cuanto se enfala, en cuanto se enfada explota. Es una niña. Si en cierto modo lo que pasa es que la niña, su hija, es una víctima de ella y ella posiblemente lo fue de otra persona. O sea que es una víctima, sí. Pero el comportamiento que tiene es terrible. Es por supuesto. Y la niña, y la niña se la tienen que quitar sí o sí cuanto antes. Y ya está. O sea que es un desastre. Sí,
2: pero y con la, y con la pregunta que le hacen los de servicios sociales de hostia, tan hija de puta soy yo, tan mala madre, y a vosotros que sois X cinco 6 se os ha escapado en un minuto.
1: Bueno, pero eso es la típica cosa de darle la vuelta. Lo hace con pues a mí me encantó hacer.
0: ese momento, ¿eh? pues parece,
2: Pero ya, pero me parece que pone de relieve perfectamente lo que te estoy diciendo yo. Pues yo creo que lo hace constantemente. Es una, es una persona,
1: es una persona
2: pero, que nunca. Se... Coincide en eso. La película te deja la pregunta, ¿eh? De decir, ¿es tan mala madre tal cual esa pregunta, eh? ¿Es tan mala madre como eh, pensamos?
0: Puede ser negligente en muchas cosas, pero no eso considero
2: que, que... Sin lugar a dudas que claro. una, que esté su hija bañándose y ella eh, haciendo un servicio con un cliente. Eso no está nada bien. Es reprobable. Sin lugar a dudas. Pero a que ella la quiere y que lo intenta hacer lo mejor posible dentro de sus posibilidades o de su background, eso también lo deja ahí la película. Y a mí me deja esa pregunta abierta. Abierta, ¿eh? Que no digo que, que la conteste. No, yo no creo que la conteste tampoco.
1: A ver, eh, la niña se va a jugar todos los días sin que su madre sepa dónde está. De hecho, se va a una urbanización abandonada. ¿Y la hay la otra madre,
2: la sudamericana. ¿Qué, qué? O sea, a Merida, deja a su hija de por ahí perdida de la mano de Dios. Pues vamos, y tiene un, un
1: comportamiento mejor. ¿no? Pero, pero que la otra también sea mala madre, quita que la otra sea buena. De repente, es que, no, es que la otra
2: teoría en contraposición parece buena madre. O incluso la, me refiero a la sudamericana, no a la que le pega, sino a la mujer a la más abuela, mayor.
1: A la abuela. Que,
2: la abuelica esa que hay. Eh, lo digo con esa, incluso. Y ahora, ya incidiendo en, en el aspecto este, incluso a la, a la que le pega, a la de los tatuajes también, uh -huh. eh, en teoría también lo deja a su hijo que vaya por ahí. Que sí que es verdad que después lo, lo mete en vereda.
1: Sí, es que sí, en cierto modo, son personas que de alguna manera al final muestran algún tipo de pretensión de enderezarse. Porque, por ejemplo, la mujer que trabaja en la, en la hamburguesería, esa o lo que sea, que se ha piada de su amiga y le saca comida, esa, mmm, dudo yo que vamos poniéndose en el espero de los casos a lo mejor sí, pero no creo yo que esté pensando en ponerse a puta. Y la otra es que es una bala perdida. Quiero decir que al final todo el mundo se endereza menos esta día. Y lo que hace constantemente veo yo es, a ver, que no se responsabiliza de nada es como una niña o sea cualquier cosa le intenta dar la vuelta y tú que hiciste esto y a mí que me dices de que tú lo otro o sea es como un comportamiento irascible y agresivo todo el rato de una persona que está totalmente perdida es un desastre quiero decir que en ese sentido a mí no me generó ningún debate o sea es la viva imagen de, de, de una infancia jodida por las circunstancias una víctima pues eso que te digo la niña es una víctima y la otra pues será una víctima de otra persona y respecto a lo del final... Eh, eso,
2: no justifica, ¿Eso no justifica de alguna manera su comportamiento?
1: No, no, lo puede, justi no puede justificar que tenga una criatura viviendo en esas condiciones de vida, de ninguna de las maneras. Pero ninguna de las tres madres. Eh, ¿Te refieres que se tendrían que haber llevado los de servicios sociales a los otros críos? A
0: todos, a todos los claro. críos. Todos los críos que salen en la película,
1: mmm, los,
0: todos ah. los podrían llevar.
1: Así o sea, claro. pero vamos a ver, si os dais cuenta, se llevan a la de servicios sociales porque encuentran su número de teléfono en unos contactos y porque han ido como nueve tíos en no sé cuánto tiempo adentro de la casa. Ha sido muy concretamente por eso. Quiero decir que servicios sociales no va a haber que tú no le das de comer, o sea, una minucia y, y se meten en tu vida y te quieren a tu hacer lo que les da la gana. O sea, esto digamos que fue que se pasó de castaño oscuro con lo de la prostitución.
2: No, no, si se pasa, si se pasa, si claro que, no hay, es ineludible que se pasara ya
1: que por eso que te digo que tampoco puedes ir quitando tu crío a todo el mundo, quiero decir que, que estamos hablando de un, o, o tal y como lo he entendido de ello ¿eh? estamos hablando, digamos, de una sociedad, ¿no?, de una parte de, de Florida, ¿no?, o de, o del margen de, esa, de una gran ciudad, ¿no?, a lo mejor, ¿sí, no?, sí eh, Quiero decir, eh, ¿eso que será Orlando? Es que no lo sé, ¿dónde está Diney? Orlando, la... Orlando, 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 Orlando. Sí, Disney War, ¿no? Pues será sí. el, el margen o de, de, de Orlando, que de alguna manera se malvive, que también porque por eso digo es que habla de muchas cosas, habla de... está ambientada en la crisis esa, en la crisis, joder, 2008, en el, en el opción que dio, la recesión económica. Entonces, mucha gente hace las cosas mal y hay un problema de educación, los críos no van al colegio. Si estamos hablando de un de un modo de vida muy jodido, pero yo creo que el epítome de todo de todo ese estilo de vida es el de esa tía, que es un puto desastre. Yo creo que en ese sentido no hay mucho. mucho debate. Y una, y una cosa para terminar, ¿eh? yo os digo. A propósito del final. Eh, tal y como he entendido yo, ¿no? Que es esto que se va. La cría que se escapa, no sé qué. Yo creo que en cierto modo creo que no había que, habría que darle importancia a la idea de que se escapara porque yo creo que de alguna manera es para cerrar la película con esa especie de, de idea de la huida hacia adelante. Es decir, de que la cría está atrapada en, en su vida. O sea, le han puesto las cosas jodidas desde tan pequeña que la cría al final lo único que tiene es ponerse a llorar de pie. Porque realmente es que no... no es una tía, no tiene herramientas para salir de ahí y, y la han puesto como una víctima, ¿no? Que está en, en, en una encrucijada. Entonces de repente la saca la amiga corriendo. Y yo creo que la, la, la escapada está corriendo hacia un sitio que para ellos es como un oasis, ¿no? Yo creo que es de alguna manera un homenaje a, a la película de François Truffaut, a los 400 golpes, que tiene también una escena mítica en la que el niño se va, se va a la playa corriendo. Y la playa de alguna manera también eh, viene a simbolizar el hecho de que estás huyendo hacia adelante, que en, en algún momento tienes que parar. ¿No? En algún momento tienes que llegar a algún sitio hasta, pues, hasta que vayan a por ti o algo porque no tienes escapatoria. Porque era un crío, ¿no? Yo creo que trata de reflejar el hecho de que, eh, de que es una víctima. Un poco así. A mí el
0: final. También lo he hablado con Mike of the Record. A mí, al final, lo que menos me ha gustado de la película, sin lugar a
1: dudas. Sí, yo creo que posiblemente ha he echado lo mejor. De verdad. Para que veas
2: tú, ¿eh? Porque yo tampoco entiendo la referencia que tú marcas ahí de.
1: Bueno, yo creo que tiene eh, que este hombre tiene recursos suficientes como para no utilizar en el, un homenaje en el sentido de que no sé cómo cerrar la película, la voy a hacer como la hizo este tío hace décadas. ¿no? No se trata tanto de eso, yo creo pero que no. es que Pero es que
0: el problema de tener un guión, tío, si el guión no es sólido, tú no llegas al... O sea, si el guión es sólido, tú no llegas al final diciendo no sé cómo coño cerrar esta película. No ¿Es me no jodas, lo... es que a mí me dio la sensación de que llegó al final y dijo pues que corran y a tomar por culo el chapo.
2: Y la música de Disney.
0: Se me acaba ¿Esa? la puta idea, ¿sabes? Y ya está. Y, y no tiene... No le encuentro un sentido real, ni siquiera estético con el resto de la película eso,
1: eso no ha salido Disney,
0: Disney World en toda la puta película lo han comentado una sola vez en la película y de repente me lo plantas ahí, una escena donde llegan a Disney World y toda la polla pues la verdad es que me dejó mmm, frío, no, congelado
1: bueno.
0: me dejó sub cero
1: pues precisamente eso es lo que te quería decir Que creo que el final Está muy bien hilado con toda la película Que yo precisamente creo que la gracia que tiene eso Que es un Es un final muy digno la verdad Para lo que quiere decir Quiero decir que está muy bien pensado eh, La idea de la ir hacia adelante Que no está Ligada exclusivamente a la infancia porque una huida hacia adelante es lo que hizo Bonnie y Clyde, eh, por ejemplo, o, o lo que hace... O lo que hace... Ay, no me acuerdo cómo se llama el actor. Bueno, da igual. En Cowboy de Medianoche, por ejemplo. Eso es una huida hacia adelante del libro. Eh, pero en, en el caso de la infancia, tiene mucho que ver con la idea de querer plasmar la, la, la idea de que los niños son unas víctimas. Es decir, que esta criatura... En la película hace twerking y, la, y se hace el selfie, no sé qué. Una niña que está creciendo con lo que está viendo y es una víctima. Quiero decir que lo que trata de reflejar es eso: es, es que al final eh, acaba llorando desconsolada de pie y, la, y la, la, la amiga la saca y salen corriendo. O sea, es como que no, no tener otra herramienta, o sea, salir por patas. Es una manera simbólica. Ya pues, por eso te digo, como me hizo Truffaut, de alguna manera es como seguir la estela de esa idea a la hora, a la hora de hablar de, de una infancia muy dura. Eh, en ese caso era en el, la Francia, no sé si era de los 50 o así. De, 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 que, de que no le queda otra cosa a la criatura y al final lo que hace es salir corriendo. Es simplemente eso, es un. Bueno, eso es no una... lo
2: que hace durante toda la película. Sí, sí.
1: Es una idea simbólica. No, sí, sí, que sí si es que está muy bien hecha, o sea, está muy bien. O sea, es una. Es un final que está naturalizado, digamos, es muy, queda muy homogéneo con el final, digamos. Yo no quieres, el final así
2: es... no me termina de convencer, pero sí que es verdad que lo que, que entiendo es lo que 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 lo que puede llegar a plasmar. No y el va, final, y sino, va, sino va... otros recursos recurrentes, que ahí va a coincidir un poco mi escena favorita, con la niña yéndose por ahí a, a donde está la, eh, por la casa esta donde queman, o ¿Qué? a donde está el lago este que se quedan ahí y tal eso sí que es verdad eso es lo que ocurre, es la única manera de evadirse claro.
1: de, de su realidad es que eh, los quiero, aunque no sepa decirlo, la crea evidentemente a lo mejor no sabe cómo expresarlo, pero esa est estabilidad que necesita de repente en, en ese mundo que para ella es todo un juego es irse a una casa abandonada es escupir a un coche y, y digamos que aparentemente son felices están metidos en un agujero del que ...cada vez va a ser más difícil salir... ...y al final... ...la idea esa de Disney... ...que está un poco... ...digamos presente aquí y allá... ...en la película... ...por ejemplo cuando van los brasileños... no ...que quieren ir al resort este de Disney... ...que es solo como digamos... ...como para gente que tiene dinero... ...y ellos no pueden salir de, de... el hostal ese de Mala Muerte... ...está la idea ahí de que... ...vayan donde vayan... ...son sitios potencialmente... Mmm, ...jodidos o complicados... ...pero está ese sitio... que ...que durante generaciones ha significado Disney... Y no es que es como un sitio puro... ...¿no? Donde no ocurre nada... ...donde se te va a tratar bien... ...y no va a tener eh, a policía llegando a tu casa... porreando la puerta a servicio social... ...a tu madre gritando o vomitando... ...o pegándole una paliza a una amiga o algo así... ...entonces se va a escudarse... ...o sea yo creo que la cría lo que quiere ir a, a correr... A, ...a abrazarse con Goofy... ...quiero decir, esa es la idea... <risa> ...claro, pero es que no le queda otro sitio tío... ...al final... Eh, van a, la, a... Ellos corren a todos sitios, van a descampados, van a todos lados. Joder, al final de la película, tío, lo único que le queda es mm, colarse a in the world y a ver si cuela. Eso. Que no les queda a otro sitio. Pero ya, pero
2: la ejecución del final a mí no me convence con ese rollo de cogerse de las manos ahí acelerado todo, no sé.
0: Me, me estoy teniendo ahora un flashback de, del podcast aquel que hicimos de Burning donde estamos tú y yo exactamente en la misma posición y creo que exactamente vamos a dar la misma nota y creo que exactamente va a acabar todo eh, igual
2: clavao. yo creo que exactamente voy a coger una cerveza ¿eh? porque está se está escalando la tensión aquí ¿eh?
0: <risa> bueno y si queréis no sé quién querrá podemos empezar ya con, con las ¿Cómo escenas ¿Cómo favoritas
2: tú, de... pulpo, ¿eh? ¿qué? conmigo.
0: ¿Quieres empezar tú? Sí. Dale,
2: vale. dale.
0: Empieza.
2: Tengo dos escenas favoritas. una en plano estamos con la de comedia, que la habéis dicho ya, en realidad. Y otra por la fotografía y también por lo, que... por lo que expresan esas huidas hacia adelante, que sí que creo que están bien tiradas durante la peli y en el, y en el final me convencen menos. La de comedia es cuando tira la compresa Cristal, que me partí de la polla, la verdad. Me pareció muy bueno. Eh, y también plasma perfectamente el carácter eh, Totalmente Caótico y decadente De esta persona Y después eh, Con las niñas con, con Mooney esta y la pelirroja Que no sé cómo se llama eh, En un momento que, que acaban Frente a los apartamentos Estos rosas vale Y eh, de espaldas Con las coletas Y está el arco iris Me parece una fotografía preciosa Ese momento
1: bueno, está guapísima esa, ¿eh? Está guapísima,
2: sí, sí, sí. sí. Diego, sigue tú.
1: Pues yo voy a coger dos. O también, ¿vale? Por si acaso. <risa> <risa> eh, la, eh, la primera la... La escena está en la que van a la casa que luego incendia. Al, <risa> al principio que se ponen a imaginar, me parece que era como ponen los muebles, ¿no? qué harían ellos con la casa, ¿no? Sí. Que me parece una metáfora de... De eso, de que, de que son chavales que están, pues eso, a merced de, de la vida que le han dado, y, y bueno, ellos viven felices porque son libres y corren y hacen lo que quieren, pero claro, ellos no son conscientes de que realmente están atrapados. Entonces es, es durillo, ¿no? Es verlo, tiene su toque dramático, ¿no? Verlos imaginando una casa o viéndose, haciéndose ese tipo de planes, ¿no? Vamos, bueno, planes de, de futuro, ¿no? Eh, y luego nada, luego, luego no es una escena, es como un apunte, que, que se va repitiendo durante la primera parte de la película que tienen ellos como un sitio en, en los apartamentos, Violeta, que es como debajo de la escalera, ¿no? Que se juntan ahí sentados en el suelo y hablan, ¿no? Sí. Que sí. ocurre como tres o cuatro veces, ¿no? Que me, ¿no? lo del helado
2: también, todo el rollo, sí.
1: Exacto, exacto. Me gusta el, ese rinconcito que tienen para ellos, ¿no? Que se reproduce en la película, así, tres o cuatro veces. Y me gusta vale. mucho eso, que van ahí a. Hacer un poco ahí balance del día o lo que sea.
0: Hmm. Bueno, pues yo también voy a decir dos, no voy a ser menos. Podría decir, podría decir cuatro o cinco, ¿eh? O seis. Porque hay muchas escenas que me han gustado bastante. Hay una que especialmente me hizo, me hizo gracia por, por el momento, ¿no? Que es cuando los dos niños están en la recepción de, del hostal este, o del motel. Sí, el motel. Y están comiéndose el helado delante de Willem de Foe.
1: Mm.
0: Y está, uno toma, el otro toma, el otro, sí. lo van pasando, ¿no? Hasta que cae una gota de helado al suelo. Y entonces dice Willem, ¡fuera! ¡Hala! Se cae una gota... Claro, claro. Pero me parece súper cómica y súper graciosa ese momento. De verdad, me, me encantó, ¿eh?
1: Está muy chulo que hacen como un cambio de plano ahí muy rápido. Sí, 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 sí. Hasta que hemos llegado.
0: Y luego otra escena, casualmente las dos que me apunté, eh, sale Willem después, pero es que me parece que está enorme en esta película también. Y es cuando cuando va el tío al el tío que la madre se había apoyado a exigirle que le devuelva las pulseras de Disney World uh -huh entonces llega Willem y tienen la discusión en la puerta y me parece una escena que esa escena en particular es de las que más tensión tienen en la película para mí y me gustó mucho cómo se genera todo, el tío llama, la otra pasa eh, le abre la puerta, lo manda a la mierda llega Willem allí a, a calmar un poco la situación lo no vacila ella esquina, que te cagas defiende la inquilina empiezan a vacilarse es un momento tenso y la verdad muy bien rodado muy bonito pues esas son las mías si queréis seguimos el mismo orden para poner poner notas vale mismo que hemos hecho Mike
2: tu nota yo le iba a dar un 6, le iba a dar un pero le voy a dar un 5 y medio por el final llegó siete y medio y medio
0: me lo veía venir por ahí sí muy bien Creo que ya lo hemos argumentado todo, ¿eh? Todos nuestros puntos de vista lo hemos argumentado, no hace falta argumentar nada más ahora ya. Yo le voy a poner un 5.
1: Joder, qué barbaridad, por favor.
0: Yo me quedo ahí. Vamos a ver, tengo que decir que para mí, yo sí que voy a argumentar una cosa, para mí, que esto me lo apunte. Actuaciones de 10. Exquisitas, ¿eh? Dirección de 8, de 7-8 a ver en cómo a la nota, ¿eh? a ver cómo la vas a bajar. En cuanto al guión... <risa> en cuanto el la guión, media
2: te sale jodida, eh ya tienes que poner un cerrado. A... No, 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 los en 20.
0: cuanto al guión, en cuanto al guión y en cuanto eh, a lo que ya he dicho de que me resultó demasiado larga, o sea, medir los ritmos o incluso montaje, podríamos decirlo, se me queda mm, por debajo del 5. Entonces, más o menos es eso, es un 5, puedo llegar al 5 y medio de Mike no llegaría al 6. Bueno, pues ya está. Bueno, yo tengo una crítica. Sí, mira, ¿La tienes
2: tú o me la pasa a mí?
0: No, yo tengo una, yo tengo una.
2: Ah, vale, yo tengo otra, vale.
0: Con una puntuación de 1, para defender, no le daría nunca un 1 sobre 5, pero ya que soy el que menos nota le ha puesto, voy a poner una crítica de estas malas, que hizo Pedro Castillo hace 6 meses. Y solo dice una frase, no estoy de acuerdo, pero ya que es la peor que he encontrado, la voy a leer.
1: ¿Pero ¿De fuente? ¿De dónde es?
0: Es de... Es de, Google. ¿De
1: Google.
0: Vale. No estoy de acuerdo, ya lo digo de antemano, ¿eh? pero es la peor que he encontrado con una sola estrella. Y la voy a leer. <risa> y dice, me robaron una hora de mi vida. ¿Película? ¿Qué película? Se acabó.
2: <risa> ya está bueno, es sintético es. Hombre, podría haber puesto dos
0: horas, ¿no? Porque más bien está cerca de dos horas. Si fuera solo una hora, pues, tampoco es para reprochar nada, ¿no?
2: Se referirá a alguna parte de la película, no, no a
0: toda. Sí, me, me, Vete, quie, sabe. quiero entender ¿Vale? yo eso. ¿Quieres que lea yo la crítica
2: de Federico Zambelli?
0: Federico Zambelli, este tiene pinta de italiano, ¿eh?
2: <risa> argentino. <risa> sí, no. Hasta argentino.
0: la foto O oh, argentino, porque la foto y todo... Mira, qué guapete el tío.
2: Este hace un mes. Cinco estrellas sobre cinco, mejor imposible. Y dice, excelente, tremenda. Empecé a llorar a medida que avanzaba la trama. Es demasiado real, más que real. La realidad extrovertida. Bueno, pues yo para llorar tampoco la veo. ¿eh?
0: Hombre, yo creo que se, se ha excedido un poco, ¿no?
2: Estaba sensible ese día. No, la realidad.
1: No. La realidad extrovertida.
2: La realidad extrovertida. ¿sí? Es, es que ese final me ha matado casi,
0: casi. Es un ese...
1: <risa> la
2: realidad es extrovertida, eh.
1: A mí sí he de decir la verdad que me ha emocionado un momento. Es justo antes de que empiece a llorar la cría. Precisamente por...
2: La penica, la pénica, o sea, por Por ver,
1: por ver cómo acaba en la puerta rogando, rogando que, que alguien la saque de, 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 de la mierda de vida en, en la que está, que ya ni siquiera sabe muy bien describir qué es lo que le está pasando. Y ahí me emocioné. Luego empezó a llorar y ya me metí más en, en eso, en el disfrute de ver la interpretación que me quedé. Pero fue eso, nada, medio minuto antes de cuando se va corriendo y empieza a porrear la puerta, ahí, ahí me vine abajo, la verdad, ¿eh?
2: ¿Lágrimas o solo por dentro?
1: No, 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 sí, eh, que sí, que sí se, me se me pusieron los ojos perlados. ¡Ah! Eh.
2: Oh, qué bonito, qué bonito, qué bonito! Me encanta, me encanta.
0: ¡Qué ducho, eso. qué ducho en el castellano, eh, siendo de Murcia! Impresionante. Los no, ojos por... perlados.
1: Sí,
2: también lo dije de un argentino esto, che, <ríe> los ojos perlados. Los
1: pusieron perlados, ¿viste? <ríe> eso es así, eh, la verdad que sí, la verdad que sí.
0: Bueno, recordar a la gente que nos pueden seguir y escuchar en iBox, en iTunes, en Spotify, en Google Podcasts, en Podimo. Estamos también en YouTube. Y nos puede dar algo de dinerico en nuestro Patreon. Dinero Nene, al dinero. Y nada, Diego, nos vemos la semana que viene.
1: Venga, muy bien, de acuerdo. para la próxima. Hasta la
0: próxima. Hasta luego, Mike. Un placer.
2: Hasta la próxima, nos vemos en Disney World la próxima, vamos a rodar desde allí vamos a grabar desde allí En directo desde Orlando Gracias por escuchar este podcast de poco éxito
1: de que Westen era un, un transexual, que era una mujer. En el último que,
2: era... en el <ríe> que aplicara... O guarda esta parte, porque no la metas, pero comerse más pollas.